0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 34. Bueno, a usted que nos está acompañando, le decimos que nosotros finalizamos el episodio anterior leyendo un comentario que en realidad fue el pase que brindó el mentor espiritual del trabajo. Y nos quedamos con dudas, porque yo miré la grabación del episodio anterior y a mí me pareció que nosotros eh, no dejamos muy claro que ese episodio. En realidad, este capítulo número 5, nosotros lo dividimos en dos episodios. Y lo dividimos así en dos episodios porque exactamente el capítulo tiene dos partes. La primera y segunda parte. Eh, la semana pasada dimos por finalizada la primera parte. Pero nosotros queremos reforzarla porque a mí me pareció que no quedó muy claro que en ese episodio la primera parte ocurre en la Unión Espírita Baiana, en donde José Pititinga realiza el trabajo de Doctrinador de Guillermo bajo el comando de la entidad venerable a la cual Miranda denomina Saturnino y eso transcurre en el plano material entonces Miranda cita esas reuniones y es importante mencionar que esto sucede allá por los lejanos años 1930-1940 por lo tanto en el siglo pasado y finalizamos ese episodio en el instante en el que Pititinga Bajo la influencia de Saturnino, emitió los conceptos. Y Miranda nos dice que Pititinga estaba semi-medionizado bajo esa influencia. Y no dice así Miranda. Los conceptos vertidos en la más pura emotividad parecían sensibilizar al comunicante, que repentinamente se mostró afligido y con deseos de liberarse de los ligamentos de la incorporación. Y fue atendido en consecuencia. Y así cerramos la primera parte del trabajo, pero este quinto capítulo tiene una ampliación. ¿Cuál será? Será la reunión mediúnica en el plano espiritual. Entonces Miranda comentará que todos ellos se preparan porque experimentarán una especie de extensión del trabajo a través del sueño en desdoblamiento parcial. Entonces observamos que toda la planificación estratégica de Saturnino, con el objetivo de desestimular a Guillermo de su intención tenaz de la obsesión sobre Mariana, el personaje Aldegundes de la existencia anterior, y nosotros ya trabajamos en varios capítulos con los nombres mi esposa Regina hizo diseños, flechitas y anotaciones entonces nosotros nos imaginamos que en este momento todos ustedes ya han identificado todos los nombres y personajes que Miranda aporta que ellos gravitan alrededor de la familia Suárez pero Mariana recibe una gran influencia de Guillermo porque ambos poseen cuentas pendientes del pasado y él se ubica, digámoslo, en la postura de cobrador de esos impuestos espirituales. Y Saturnino tenía la idea de apartar a Guillermo de Mariana para retirar así a aquella vibración tenaz obsesiva. A aquella influencia obsesiva y tenaz que nosotros en el episodio pasado incluso les mostramos los mecanismos de la hipnosis o magnetismo que son sobre los cuales esa influencia tenaz denominada obsesión se hace presente en sus más variados grados y matices. Y ahora, en el mundo espiritual, Saturnino conforma una especie de desarrollo del proceso de persuasión. Y aquí se produce el apogeo del mismo. A nosotros nos pareció que dentro de la estrategia de Saturnino, primero se sumerge Guillermo en la condición medianímica, para lo cual usamos la metáfora de que el medio, similar a una esponja que se pasa sobre el mármol para observar el vinagre, él absorbe las vibraciones, el medio, tenaces que puede ofrecer el espíritu y de esa manera lo deja en una condición mejor. Y a partir de ese momento, en una segunda etapa, habrá un diálogo entre Saturnino y Guillermo. Pero ambos están ahora en la misma esfera de percepción y lo encontraremos así. La bendición de la caridad y los tesoros emergentes de la comunión fraternal tan solo los conocen aquellos que practican la solidaridad. Aquí, ¿de quién nos está hablando? Nos está hablando de las personas que están bien preparadas para la reunión mediúnica. Porque Saturnino cuenta con la experiencia del medio Morales. Que nosotros notaremos que él da pasividad a Saturnino y a Guillermo al mismo tiempo. Dentro de un cierto eclecticismo medianímico. Y él es capaz de permear diversos lados. Diversas posiciones, diversas fajas vibratorias y además de él está Pititinga, el propio Miranda, porque a pesar del momento en el cual él escribe esta obra es en la década de 70, ella se refiere a la década de los 40 y 30 del siglo XX de 1930 a 1940. Entonces son espíritus dedicados a ese míster en la unión espírita Bayana. Y Miranda hace hincapié en citar, eh, a través del verbo de Saturnino, de que esos espíritus están muy bien preparados en lo que él denomina las bendiciones de la caridad. Pero el proceso se desarrolla y aquí él cita, por ejemplo, que en la comunicación previa que se produce entre Guillermo y Saturnino a través de la coyuntura mediúnica, a partir de ahora todos están en la faja de la erraticidad y Guillermo permanece en un sueño hipnótico entonces él nos lo dirá así permanecía anestesiado por el sueño hipnótico ¿y qué hacen los espíritus? específicamente Saturnino que es quien coordina la reunión él le aplica los pases a Guillermo para que aquella especie de anestesia se le disipara y recobrara la conciencia, permitiendo así que se produjera el diálogo. Pero nosotros percibiremos que este desarrollo trae algunas consecuencias, o mejor dicho, la planificación de Saturnino, el que había sido planeada para aquella oportunidad, una incursión a los dominios del doctor Teofrastus. Esa era la idea, y nosotros lo percibiremos en este capítulo. Tal es así que en el próximo capítulo se narra la visita que realizan esos espíritus a ese espectáculo en el mencionado anfiteatro y que tiene como pivote a ese doctor que Miranda lo denomina Teofrastus. Pero todo es objetivo obtener la rendición de Guillermo y además, digamos así, habilitarle la percepción en diferentes franjas vibratorias medianímicas en diferentes fajas vibratorias, o sea, que además de la rendición de Guillermo, con vistas a la obsesión, a todo aquel proceso, además de eso, los espíritus buscaban obtener también de parte de Guillermo, informaciones relacionadas con ese mismo anfiteatro. Entonces Saturnino dirá, y nosotros lo consideramos muy importante, y tomamos notas al respecto, de que solo concurrirían a ese anfiteatro algunos espíritus que habían sido separados y seleccionados por él. Nosotros lo comentamos en el episodio pasado, que ese teatro estaba inmerso en vibraciones densas y que esos espíritus eran, digamos que, muy hábiles en los procesos hipnóticos. Por lo tanto, en el momento de adentrar ese local, las personas deberían de tener mucho cuidado entonces Saturnino cita algunos espíritus que concurrirán con él observen, él cita a sí mismo a Ambrosio que es aquel compañero que allá en el primer capítulo recordemos que él promueve una especie de malestar en el novio de Mariana y persuade a una compañera que trabajaba con la familia para que vaya al encuentro de Mariana en una plaza pública, en el instante en que se producía la reunión mediúnica. Ustedes recordarán ese hecho. Entonces ese es el compañero Ambrosio, digamos que es el brazo derecho de Saturnino. Además de Guillermo, que es el espíritu obsesor, el hermano Glaucus, que fue quien en el cuarto capítulo nos brindó una verdadera clase sobre hipnotismo y magnetismo y nos permitió percibir que los procesos de hipnosis, de magnetismo y de obsesión, en realidad son derivadas de un mismo principio. El propio José Pititinga y Manuel Filomeno Miranda, que es el espíritu que escribió esta obra. Entonces estos eran los espíritus seleccionados por la venerable entidad Saturnino, para incursionar en esa región llamada anfiteatro y ahí Saturnino comienza el diálogo con el espíritu en realidad invitándolo a visitar aquella región y Guillermo el espíritu dice así ¿Cómo se van a atrever a introducirse en el reducto del jefe? Y a partir de allí, él comienza a exponer una serie de cuestionamientos que apoyan a nivel racional su negación para participar en forma personal de esa excursión. Aquí, señores, nosotros quedamos muy interesados en saber cuál es la respuesta que Saturnino le brinda. Miren, sin embargo, amigo, respondió Saturnino, no estás en condiciones de elegir. Nosotros a la respuesta la consideramos maravillosa. O sea, nosotros aquí no le estamos preguntando a usted. Nosotros ni le estamos brindando el derecho de elegir entre esta o aquella forma, sino que le estamos comunicando el proceso. Para aquellos que consideran que esto no es así, esto está escrito explícitamente. Y ante la preocupación de Guillermo debido a la densidad de la región, él remata diciendo disponemos de una larga experiencia en esa materia y nos acompañará un técnico en tales recursos que además es eficiente colaborador para cualquier circunstancia infeliz que se pudiese presentar. Quiere decir que contaba con la participación de Glaucus, que fue quien nos brindó una verdadera clase sobre hipnotismo y de magnetismo. Pero el espíritu Guillermo es contundente y nosotros percibiremos más abajo en la página que él se rehúsa, grita, se niega y llega a decir no cuenten conmigo de ninguna manera. Aquí nosotros recorreremos el momento del lápice de ese diálogo. ¿Por qué lo decimos así? Porque si nosotros observamos hasta este instante, podríamos pensar que Saturnino le dice a Guillermo, usted irá. Y este le responde a Saturnino, que de ninguna manera iré. Pareciera que existe una situación como... Cables pelados en contacto. Sin embargo, en el momento culminante del diálogo, de aquello que sería una falta de entendimiento entre Guillermo y la otra parte, que recordemos que se trata de esta entidad venerable, entonces, ante la falta de conciliación entre Saturnino y Guillermo, se produce un desarrollo totalmente diferente. Yo leeré el trecho. Saturnino, que ahora se nos figuraba como una venerable figura ancestral resurgida de las páginas conmovedoras de la Buena Nueva. ¿Qué significa esto? Algo que consideramos muy bello. Que el espíritu Saturnino forma parte de aquel conjunto de espíritus del cristianismo primitivo. Y continúa Miranda. Miranda. Durante sus primeros siglos en la tierra, sin lugar a dudas, se trataba de uno de los primeros cristianos. Eh, cuando hombres enfervorizados se dejaban vencer por las fieras en inolvidables testimonios de amor a Jesús. Porque aquí sucede esto, cuando todo el mundo esperaba una explosión de parte de Guillermo y al retruque de Saturnino, lo que ocurre es algo muy distinto. Miranda aquí menciona que él asume el personaje, las características incluso de cristiano primitivo. Y yo leí este capítulo y especialmente esta parte unas cinco veces. Porque él, con mucho amor, con mucha ternura, en el corazón, dialoga con Guillermo. Entonces, el primer prólogo de esto sucedió en una reunión mediúnica en el mundo material en la cual Guillermo se sumerge en una estructura somática medianímica y allí él reduce una enorme cantidad de sus vibraciones tenaces. A través del estímulo del pase y de las vibraciones benéficas, él recibe la hipnosis. Después se deshace de dicha hipnosis y se produce un diálogo franco entre Saturnino y Guillermo. Y debido a esa franqueza, el mismo Guillermo, que recordemos que aún es el obsesor en vías de proceso de convencimiento, él dice que no va a ir, grita y se coloca en una postura de aversión y Saturnino asume otra condición espiritual y dialoga y le habla de las leyes de amor observen ley del amor que rige los mundos y comanda todas las manifestaciones existentes porque nuestro Padre es amor no recele por lo tanto amar por lo tanto, habla con él, le habla de amor. Y nosotros nos sentimos muy satisfechos con esta obra, porque eh, con este abordaje, porque este es el momento en el cual Guillermo se encuentra al lado de una venerable entidad. Y Miranda nos dice que en aquel instante todo el ambiente espiritual se modifica. Y eso en realidad es una belleza. Y él continúa diciéndonos, y nadie disfrutará de paz o alegría mientras sea víctima de su propio odio. O sea, que nadie tendrá paz si está inmerso en una conciencia culpable, si está inmerso en el sentimiento de culpa y continúa el diálogo entre ambos y existe un momento culminante en, en el cual Saturnino, casi transfigurado, Hablará del perdón. El perdón que se otorga es semilla de misericordia que arrojamos hacia el futuro en nuestro propio beneficio. No persista. No postergues la oportunidad de renovarte. Porque lo que poseía en el corazón Guillermo era... Odio. Eran los deseos de venganza. Ustedes recordarán de los episodios anteriores cuando narramos el encuentro entre Guillermo y Mariana Aldegundes, la sensación de odio que nutría uno hacia el otro. Y al mismo tiempo establecían procesos culpables. Eh, al mismo tiempo proclamaban la bandera del vengador, como si uno fuera creedor del otro y este el deudor. Y Miranda narrará así. El ex obsesor de Mariana, dominado por súbita emotividad, prorrumpió en copioso llanto en el que dejaba traslucir toda la angustia retenida durante largos decenios. Aquí recordemos lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 34. Jesús nos dice esto. Vuestra boca habla de lo que está lleno vuestro corazón. En realidad era una entidad venerable, hablando de amor porque lo vivenció cuando era uno de los primitivos cristianos, primeros cristianos. Me gustó mucho destacar esto porque a veces leemos sobre los personajes de de los libros y creemos que ellos caen en paracaídas, que se trata de un espíritu colocado allí. Sin embargo, en realidad se trata de un espíritu que transitó por el planeta Tierra. Él vivió y sufrió las adversidades mundanas, que son los instrumentos que el planeta puede ofrecernos para nuestra propia evolución personal. Entonces, cuando esos espíritus indican la receta de felicidad, lo hacen así, porque en realidad ellos tuvieron esa vivencia. Más adelante nos Dirá así. Llora, hijo mío, asentó Saturnino, igualmente conmovido. Y aquí el niño llora. Miranda nos narra que él ya está en la condición en la cual recobra la estructura periespiritual del hombre, y nos dirá así. Las lágrimas del justo arrepentimiento y del necesario dolor son como valiosa lluvia que cae sobre la tierra reseca. Y Saturnino aprovechará este instante de sensibilidad del compañero, buscando convencerlo para que ingrese a la región, lo cual era el ápice de la planificación. Recordemos que esta reunión mediúnica tiene dos grandes propósitos. El primero es convencer a Guillermo. Y el segundo es que a través de la visita, Guillermo recabe informaciones allá en el llamado anfiteatro, en donde está el personaje central, Doctor Teofrastos. Eso lo lograron allá en el primer momento en la reunión mediónica de la Unión Espírita Bayana. Ahora, ¿qué conquistaron? Conquistaron el corazón de Guillermo. Entonces lo percibiremos así. Observen. Al tiempo que Guillermo, que trataba de asimilar las lecciones con expresión de comprensible sorpresa y ansiedad, se transformaba en un hombre nuevo, abandonando las características del sufrimiento del hombre viejo, y mantado al odio renovado como se encontraba ahora por las sucesivas vibraciones de amor y después de todo esto después de todo ese desarrollo después de ese conjunto de sensibilidad de esa sensibilización de parte de Guillermo en un herculeo movimiento hablando espiritualmente, porque yo me estoy seguro de que cualquiera de nosotros se hubiera dirigido el debate, hacia el verbo que transforma a quien lo usa en el señor de la razón, lo cual nos encanta. Lo que se dice popularmente, ser el dueño de la razón. Sin embargo, Saturnino usó otro abordaje. Habló desde el corazón. Entonces ese espíritu con otro halo vibratorio hará la pregunta llave, que es la pregunta que finaliza el episodio de hoy. Y ahora, hijo, ¿estás dispuesto a acompañarnos al recinto donde realiza sus experiencias el hermano Teofrastus? Y él responderá, sí, aunque tengo miedo. Él responde afirmativamente, pero siente miedo porque él vivió la experiencia con ese espíritu tenaz. Y ustedes comprenderán las razones cuando trabajemos con el sexto capítulo en el episodio siguiente. Es un capítulo que lo dividiremos en varios episodios porque él es muy denso. O sea que está lleno de... Muchas informaciones. Y ustedes comprenderán el grado de peligrosidad espiritual, lo cual le provoca recelos a Guillermo. Y por eso él dice, sí, estoy dispuesto, pero tengo temor. La entidad venerable Saturnino, en este verbo, en la maravillosa descripción de Miranda, nos dirá así. Este es el momento de tu liberación. No lo postergues, el Señor nos ayudará. Vamos. Bueno, con esto finalizamos este capítulo y en el episodio siguiente estudiaremos el capítulo en el anfiteatro. Ya son esos espíritus que una vez liberado Guillermo y conquistadas las informaciones necesarias para ingresar a es, al anfiteatro, los exploraremos a esos asuntos, pero eso será objeto de un nuevo episodio permanezcan con nosotros. Si aún usted no se inscribió en nuestro canal, suscríbase. Si usted no descargó nuestro app, se lo está perdiendo, porque estamos allá disponibles en Google Play Apple Store. Y el nombre del aplicativo es Espiritismo a Unidades, Y el nombre de nuestro canal es Marcelo Uchoa Oficial. Entonces, inscríbase a nuestro canal, descargue nuestro app, sigan estudiando con nosotros y mucha paz.